0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen an diesem, was haben wir, Dienstag. Mein Name ist Lars Heider und heute müssen wir über den bemerkenswerten, weil ruhigen Auftritt von Hamburgs Gesundheitssenatorin Prüfer Storks zum Thema Corona sprechen. Mein lieber Kollege Christoph Heinemann war live dabei, hat auch viele kluge Fragen stellt, so ich das gehört habe. Grundtenor der Gesundheitssenatorin. Leute, keine Panik, bleibt besonnen. Außerdem geht es um die Vergabe der michelin Sterne. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. An viele Hamburger Restaurants. Darunter auch eines, das ganz neue zwei Sterne hat. Es geht um die Verschiebung der Internorga. Okay, da geht es auch wieder um Corona. Und um die Vergabe der internationalen Automobilausstellung. Da spekulieren wir mal ein bisschen. Und ganz am Ende gibt es noch einen schönen Hinweis auf einen neuen Podcast mit dem sehr jungen CDU-Hoffnungsträger Philipp Tor. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, jetzt auch genau aufgepasst, in Hamburger Rewe-Geschäften sind die Nudelregale teilweise leer. Und Achtung, das hat nun gar nichts mit Corona zu tun. Der Hintergrund, die Supermarktkette lässt bewusst einen Teil ihrer Regale frei, nämlich dem, in dem sonst Produkte des Pastaherstellers Barilla stehen. Denn mit Barilla ist sich Rewe trotz langer Verhandlungen nicht über einen angemessenen Einkaufspreis einig geworden, auf Zetteln an den Regalen steht deshalb, Zitat: Daher verzichten wir auch in Ihrem Interesse, also in unserem als Kunden, an stabilen Preisen vorübergehend auf eine Belieferung mit dem Artikel. Nachricht Nummer zwei: Eine gute, wenn man Finanzsenator in Hamburg ist. Die Stadt Hamburg hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss von 444 Millionen Euro abgeschlossen. Das ist insbesondere erstaunlich, weil eigentlich ein Minus von 288 Millionen Euro erwartet worden war. Hamburg liegt also 732 Millionen Euro besser als im ursprünglichen Plan. Ja, das würde ich auch gerne mal über mein Konto sagen. Und Nachricht Nummer drei: Die Mitarbeiter von Hamburger Behörden, Ämtern und Landesbetrieben sind immer häufiger bzw. immer länger krank. Die Zahl der Krankheitstage nahm im vergangenen Jahr in Behörden und Ämtern von rund 953.000 auf 988.000 zu. Jeder Mitarbeiter war im Durchschnitt 24,7 Tage im Jahr krank. So. Das ist auch schon eine gute Überleitung. Ich fange schnell an mit Martin Kopp aus unserer Wirtschaftsredaktion. Martin, denn die Hamburg-Messe hat reagiert auf das Coronavirus und hat die für wann eigentlich geplante Internorga, die Gastromesse
2: abgesagt? Die wäre eigentlich gestartet am Freitag nächster Woche, am okay. 13., vom 13. bis zum 17. war sie vorgesehen. Und ähm, ich nehme mal an, es blieb ihnen auch nichts anderes übrig. Weil das ist eine
1: große Messe. Wie viele Leute kommen da normalerweise Es ist
2: eine Riesenmesse. Da kommen weit mehr als 90.000. Das ist international 1.300 Aussteller. Und es ist auch wirtschaftlich der riesige Messe für die Hamburg-Messe, weil es ist äh, die zweitgrößte und zweitwichtigste. Also, also wirtschaftlich Nach der, der
1: SMM. Der, nach der
2: Schiffbaumesse genau. SMM. Also das ist äh, schon ein Schlag ins Kontor. Und ich jetzt habe jetzt ja
1: falsch gesagt, Sie haben es nicht abgesagt. Sie haben Verschoben. Die, sie haben sie
2: verschoben. Äh, Bernd auf der Heide, der Messechef sagt, äh, in den Sommer. Mhm. Die haben die Hoffnung, dass dann so ein bisschen die. Corona-Welle äh, vorbei, vorbei ist und äh, dass man das dann machen kann. Es hat auch noch einen anderen Grund, wie ich erfahren habe. Hm. Ähm, einfach absagen, da fürchtet man dann auch Regressansprüche dann von okay. Ausstellern und äh, da, damit man da rechtlich auf der sicheren Seite ist, dann sagt man, wir verschieben.
1: Und das sind ja nicht die einzigen, auch die Leipziger Buchmesse ist abgesagt die worden. Die Leipziger
2: Buchmesse ist äh, abgesagt worden. Wir wissen ja schon die ITB vor einigen Tagen. Genau. Und in F, äh, Hannover hat jetzt äh, auch heute bekannt gegeben, eine Halal-Messe äh, abzusagen okay. und eine IT-Messe. Okay. Und die internationale Automobilausstellung
1: könnte ja nach Hamburg kommen. Da heißt es heute... Wir zeichnen diesen Podcast irgendwie immer gut eine Stunde aus, bevor, auf, bevor er ausgestrahlt wird. Heute könnte eine Entscheidung kommen, ob, ob die internationale Automobilausstellung nach Hamburg vergeben wird. Weißt du da schon was? Es gibt Sonne- und Sonneberichte. Nee,
2: ja, genau. Das, genau das ist es. Es gab heute Morgen äh, Gerüchte, dass das wohl nach München geht. Äh, es waren ja drei zum Schluss äh, Städte, große Städte mhm. noch im Spiel, nämlich Hamburg, Berlin und München. Ähm, andere Zeitungen spekulieren, dass möglicherweise Hamburg im Rennen ist, wo, wo sie sich aber relativ einig sind, ist, dass Berlin raus sein. Soll. Hamburg gegen
1: München und da Hamburg äh, ja irgendwie, äh, da München einfach schon einen guten Fußball hat, kriegen wir die IAA. Martin, vielen Dank Christoph Heinemann, eben noch im Rathaus. Da gab es, wie ich fand, ich habe mir das alles angeguckt in unserem Livestream. Eine bemerkenswert ruhige Pressekonferenz der Gesundheitssenatorin und ihrer Stäbe zum Thema Corona. War das auch dein Eindruck? Ja, ja.
0: absolut. Man kann ja auch sagen, dass es ihre Kernkompetenz ist seit Jahren. Also sie tritt ja immer sehr besonnen und sehr ruhig auf. Ich glaube, dass es auch ganz passend ist im Moment in der Situation, die wir haben. Genau.
1: Also es gibt einen. das ist ganz interessant, es gibt theoretisch einen vierten Fall. Nicht nur theoretisch, ich theoretisch. Auch, ich <lacht> nee, also auf
0: theoretisch erkläre ich gleich warum. Es gibt
1: einen ein vierten Fall. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man guckt, wie viele Menschen von diesen vier Fällen in Hamburg leben, haben wir eigentlich nur zwei, weil die anderen beiden kommen aus Schleswig-Holstein. Mhm. Die werden in allen Statistiken doppelt gezählt. Das stimmt wohl. Also ja. es gibt einen ja. Arzt im UKE aus dem erweiterten Umfeld des Arztes, der der erste Fall war in Hamburg, der sich auch
0: angesteckt hat. Genau, das ist jetzt eben das Interessante. Also wir haben jetzt vier Fälle. Zwei davon sind Iranreisende gewesen genau. und die anderen beiden sind bei dem UKE. Der Mitarbeiter, der jetzt infiziert wurde, ein Labormitarbeiter, hat gesagt, er hatte keinen engen Kontakt zu dem Arzt, der vorher schon diagnostiziert wurde. Deswegen ist, noch nicht so ganz klar, wie er sich da angesteckt hat. Es kann nicht aus der Labortätigkeit entstanden sein, weil er nicht mit dem Coronavirus da zu tun hatte. Okay. Das versuchen sie jetzt eben zu klären. Aber er ist auch in häuslicher Isolation und ihm geht es auch soweit gut. Also es ist keine, keine Lebensgefahr bei einem der Patienten.
1: Und ähm, es ist auch so, dass das UKE den auch schon mitgetestet hat. Das haben die nur nicht erzählt. Die haben ja immer so bisher erzählt, sie hätten den, das direkte Umfeld des Arztes, des ersten Arztes getestet. Aber tatsächlich wurde auch in der zweiten Linie getestet im UKE. Genau.
0: und das, Da wurde er auch negativ getestet. Das okay. ist das Interessante. Also wurde er als negativ Getestet, jetzt positiv. Das versucht man jetzt eben nachzuvollziehen, aber sicher ist auch, man hat noch keine anderen Folgeerkrankungen. Alle anderen Kontaktpersonen, auch von dem UKE-Arzt, sind auch nicht betroffen bislang. Also da scheint es soweit noch zurückverfolgbar zu sein. Das ist ja sozusagen das Wichtigste, dass man immer sagen kann, wo kam es genau her, dass man genau. keine Infektionsketten irgendwo in der Bevölkerung hat, wo man dann davor steht und nicht mehr weiß, wo es herkam.
1: So wie es ehrlich gesagt in Nordrhein-Westfalen gerade ist, ne?
0: Genau, da ist es auf dem Weg dahin. Da ist
1: es auf dem Weg dahin. Ähm, in, für Hamburg, was kann man für Hamburg noch sagen? Also vier Fälle. Die Senatorin sagt dann immer, es hat sich auch unser Grundbetrachtung nichts geändert. Es geht halt immer noch um Einzelfälle, ja. weil es diese Ketten nicht gibt. Was ändert sich noch?
0: Ja, ganz interessant ist auf jeden Fall die, die Diskussion, die so hinter den Kulissen passiert. Mhm. Also wir haben ja auch heute berichtet, dass äh, viele Hausärzte sich alleine gelassen fühlen. Ähm, Prüfer Storks wiederum sagte heute, dass die Bundesregierung noch mehr tun könnte. Also sie sprach ausdrücklich an die Flüge in Risikogebiete oder aus Risikogebieten. Mhm. Ähm, da will sie was tun. Da wird jetzt auf Bundesebene wiederum eine europäische Lösung angestrebt. Aber da sagte sie für, für mein Dafürhalten sehr deutlich, dass sie sich da eigentlich mehr wünscht. Mhm. Und äh, das andere was jetzt noch unternommen wird, ist eben diese Ausstattung zu liefern, weil es, es braucht eben Atemschutzmasken, es braucht Desinfektionsmittel und da hat die Stadt jetzt nochmal einen großen Schwung angeschafft, damit eben auch die Feuerwehr und die Hausärzte da ausgestattet sind.
1: Prüfer Storks hat auch wieder diesen Vergleich mit der
0: Influenza, mit der Grippe, mit der echten Grippe bemüht.
1: Ich kriege nicht mehr zusammen. Was hat sie genau gesagt?
0: Sie hat gesagt, 2500 Grippefälle in Hamburg aktuell, also das ist eine ganz andere Dimension. Ja, hat sie auch völlig recht Und mit. ähnlich und ähnlich schwierig. Gut, also was gibt es noch? Es gibt ein Schiff, die AIDA
1: Aura? Aura? die aus Hamburg losgefahren ist und da gibt es im Moment noch Verdachtsfall. Also ist ja schon, schon Verdachtsfall, genau, ja. aber
0: die sind tatsächlich auch immer jetzt äh, in, äh, erstmal in Haltestellung. Haltestell die sind in Norwegen, sind die, liegt das Schiff jetzt in Quarantäne. In Haugesund heißt die Stadt okay. pass passenderweise und da liegen sie jetzt im Hafen und äh, es soll wohl zwei Deutsche an Bord geben, bei denen Verdacht besteht. Das sind wohl keine Hamburger, aber das Schiff ist eben am Sonnabend in Habg Hamburg abgelegt. Deswegen geht man davon aus, dass viele Hamburger und eben auch viele andere Deutsche an Bord sind. Gut,
1: oh, das ist natürlich der, der Horror, wenn du da sitzt und bist dann im Zweifel in Quarantäne hat eigentlich mal irgendjemand gesagt, wie sinnvoll das ist, diese Leute alle dann auf einem engen, also rein gefühlsmäßig würde man sagen, wenn du die auf einem engen Raum zusammenfällt und da Sinn haben welche diesen Virus, dann stecken die sich ja viel schneller ein, als wenn die, gut, auf dem Schiff geht es nicht, als wenn man die dann einfach wieder
0: in ihre Häuser schickt. Das ist ja alternativlos, ne? Was soll man machen? Also genau. Man kann sie nicht so schnell testen, dass man sie alle nach Hause schicken könnte oder sagt, fahrt mal schön weiter, das wäre, glaube ich, zu gefährlich. Ich vermute mal oder hoffe zumindest, dass sie die auf dem Schiff dann nochmal abtrennen. Also die, wo sie wirklich Symptome feststellen und die, denen es eigentlich perfekt gut geht.
1: Interessant ist, auch das hast du vielleicht verfolgt, interessant ist, dass die Zahl der Infizierten in China, also da wo es losging, tatsächlich deutlich nach unten geht. Hast du nicht verfolgt? Nee, hab ich, hab ich, nicht verfolgt. verfolgt. Hab ich verfolgt. Habe ich verfolgt. Der höchste und, und zwar interessanterweise geht die Zahl der Infizierten weltweit, wenn man also rechnet aus die die das Saldo aus Infizierten und Geheilten, ja, es schon seit Mitte Februar zurück. Das hm. ist ein interessanter, aber natürlich vor allem, weil die Zahlen in China so stark zurückgehen. Das heißt, außerhalb der wie heißt die Provinz Hubei Hubei hat sich quasi keinem angesteckt in den letzten zwei drei Tagen. Ja, das ist ja nicht ganz klar. Ich habe gestern,
0: gestern ja auch noch mit einer Expertin geredet aus medizinischer Sicht ja. und interessant ist ja, dass man ja die Gesamtzahl der Fälle gar nicht erfassen kann. Sie sagte aus mehreren Gründen, einmal weil sich viele Leute eben gar nicht melden, dann weil die Diagnostik in vielen Ländern nicht ausgeprägt ist. Also wenn jetzt die Fallzahl schon zurückgehen sollte ja. und gleichzeitig ist die Sterblichkeitsrate geringer, dann kommt das wiederum hin, dass die Grippe wahrscheinlich wesentlich gefährlicher ist genau. in der Realität. Und natürlich hat,
1: sie, hat ja die Expertin auch zu dir gesagt, dass viele Menschen es gar nicht merken, dass sie es haben, weil sie gar keine Symptome haben.
0: Ja, also das ist, kann passieren zumindest. Ja. Oder du hast das irgendwie ein
1: bisschen Halskratzen, ein bisschen äh, Husten und denkst dann nicht gleich an Corona. Genau, das
0: ist es gibt, glaube ich, eine merkwürdige Diskrepanz. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die jetzt auch in, in die Krankenhäuser rennen. Wir haben gestern gehört, beim OKE sind es 50 Leute pro Tag, die da hinlaufen und sich testen lassen In die, wollen. In die Notaufnahme? Oder ja, und in die Ambulanz, genau, okay. die, die bitte getestet werden wollen. Ja, Wahnsinn. Ähm, gleichzeitig kann es sein, dass, dass diverse Corona-Fälle schon unterwegs sind, die man einfach nicht auf dem Schirm hat, weil derjenige da diejenige sagt, ich bleibe vielleicht einen Tag zu Hause, aber sonst ist nichts, nichts weiter los. Also, das kann alles sein. Wir Bitte. halten sie, wir halten sie auf dem Laufenden. Vielen Dank. Marlies Fischer ist da. Unsere große
1: Gastro-Expertin. Denn eigentlich sollte Marlies heute ein toller Tag sein. Der Michelin, habe ich Michelin richtig ausgesprochen? Hast du? Wollte seine Preise, seine Sterne in Hamburg vergeben. Hat das dann aber wegen Corona abgesagt, aber hat trotzdem gesagt, Wer denn Sterne bekommt? Und da gibt es aus Hamburg ein paar Neuigkeiten.
3: Aus Hamburg gibt es zwei gute Neuigkeiten. Eine nicht so schöne. Es hat ein Restaurant, was im vergangenen Jahr den ersten Stern bekommen hat, hat dieses Jahr den zweiten bekommen, das Bianc in der Hafen City.
1: Von dem irgendwie, warst du schon da, ja klar.
3: Ich war schon da. Es ist sehr schön, sehr stylisch. Es ist ein Italiener, der das führt. Matteo Ferrantino ist sein Name. Er kommt aus Apulien. Er serviert sehr viele Kleinigkeiten, Kunstwerke auf dem Teller, wirklich sehr hübsch. Im Restaurant stehen echte Olivenbäume aus Italien, also es ist wirklich Top. auch sehr stilvoll. Und man
1: braucht lange, um Platz zu kriegen, oder?
3: Das weiß ich jetzt nicht so genau, ja. aber ähm, also es ist wirklich sehr schön und der zweite Stern wird ihm sicherlich Auftrieb verleihen. Und den, die zweite gute Nachricht ist für das Le Canard Nouveau. An der Eberschusssee war lange ein Sternrestaurant, dann gab es Köchewechsel und dann hat es auch noch gebrannt und es musste länger geschlossen werden und umgebaut werden. Und äh, die haben aber seit einem guten Jahr einen neuen Chefkoch, Norman Edzoldt, und der hat jetzt auch einen Stern bekommen und freut sich wahnsinnig. Überhaupt beide Ferrantino und Edzoldt freuen sich beide wahnsinnig, weil sie viel Gas gegeben haben und äh, um das jetzt zu erreichen.
1: Wie viele Sterne hat Hamburg jetzt insgesamt?
3: Hamburg hat jetzt ein Drei-Sterne-Restaurant. Ja. Kevin Feeling, in Kevin Feeling mhm. vier mal zwei Sterne, also außerdem Bianca, ja. äh, das Herlin im Hotel vier Jahreszeiten, das äh, Jakobs-Restaurant im Hotel Jakob und das Seven Seas auf dem Sülberg. Sind schon elf? Sind elf und sechs Ein-Sterne-Restaurants.
1: Wow. 17 Sterne.
3: Ja, und eine... St nicht so schöne Nachricht gibt es für Kirill Kienfeld. Der hat ein Restaurant in Winterhude, das Trüffelschwein. Ah. Dem ist leider der Stern aberkannt worden. Ich habe ja. mit ihm gesprochen, er kann es sich nicht richtig erklären. Hat aber gesagt, er guckt jetzt nach vorne und gibt wieder Gas. Ja, das ist
1: immer, glaube ich, das Schlimmste, wenn du den, den Stern kriegst. Das eine, aber wegnehmen ist doof, ne?
3: Das ist doof, ja, weil man dann auch nicht so richtig weiß, warum. Und man ja davon ausgeht, dass man immer gute Arbeit leistet und äh, dann nicht weiß, wo es jetzt nicht mehr gereicht haben soll. Der
1: Michelin hat auch habe ich gesehen, nach, einen Nachhaltigkeitskreis genau. und da sind auch Hamburger berücksichtigt Genau, davon. es
3: gibt jetzt noch als Neue, weil der Michelin auch ein bisschen mit der Zeit geht und Nachhaltigkeit äh, ist auch ein Thema in der Gastronomie, wo kommen denn die Lebensmittel her, wie werden sie verarbeitet, war das Tier glücklich, bevor es dann auf hm. dem Teller landete und äh, da verleiht der Michelin jetzt so eine Art grünes Kleeblatt. Und da sind drei Hamburger Betriebe dabei, einmal das 100-200 von Thomas Imbusch, mhm. der ohnehin schon einen richtigen Stern hat. Mhm. Ähm, dann die Gutsküche von Matthias Fröhrer.
1: Mein Lieblingsrestaurant. Ähm, ich sage es einfach. Ist
3: allerdings nicht Hamburg, sondern ist Tankstätten. Genau. ist ja Schleswig-Holstein, hat zwar eine Hamburger Telefonnummer, aber der freut sich sehr. Der hat es von mir erfahren, weil er nämlich gerade im Skiurlaub auf der, in der Schweiz ist. Und okay. ich habe hab ihm äh, geschrieben. Er rief dann an, habe ich gesagt, ja, äh, cool. Weiß es schon? Nein, wusste er ja noch nicht. Und das dritte ist ähm, Sebastian Junge, der führt auf der Uhlenhorst in der Zimmerstraße ein Restaurant, das heißt Wolfsjunge. Und der macht zum Beispiel selber Bratwurst, der äh, hütet also der hält Bienen, der hat einen kleinen Acker äh, in Vier- und Marschlanden, wo er Gemüse anbaut. Also der ist auch sehr glücklich, dass ihm das jetzt anerkannt wurde.
1: Großartig, vielen Dank. Und wie immer zum Schluss kommt der Leserbrief der Woche, der Woche, des Tages. Und zwar von Holger Herold aus Königsbrunn, hat er uns geschrieben. Und es geht über... über... Es geht über den HSV, sagt man das nicht. Es geht um den HSV, so sagt man das. Es geht um den HSV. Herr Herold aus Königsbrunnen schreibt, obwohl mit Dieter Hecking der erfahrenste Trainer seit Ernst Happel geholt wurde, verläuft die Saison noch schlechter als die letzte. Die Konsequenz ist schon heute absehbar. Wieder kein Aufstieg, deutliche Reduzierung der Einnahmen, weitere Schwächung der Mannschaft durch notwendige Verkäufe von Spielern und damit immer weiterer Abstieg ins Mittelfeld der zweiten Liga. Oder gar noch weiter. Uiuiui. Es ist zum Verzweifeln, das stimmt. Von außen betrachtet sieht es so aus, als hätten die Herren Millionäre leider keine Lust auf ihren Beruf. Warum auch? Dann zieht man eben zum nächsten Club, bei dem sich auch das Konto füllen lässt. Hoffen wir, dass es doch noch irgendwie gut wird mit dem HSV. Und auch sonst, bis morgen. Tschüss.